0: 现在我去评判一个电影是不是优秀，已经不想再停留在它是不是给了我 representation 这一点上了。我不是很在乎，说我是不是一定要看到这里面的所有人长得都和我一样，或者长得和我像，我才能够觉得这是一部懂我的电影。我觉得我们时至今日应该要把对于一个非常优秀的作品的这个标准提到，你是不是能够在里面感受到被 recognize， 就是你作为一个人，你的人生经历。和你得出来的一些结论，在这个电影里面是不是能够得到体现？
1: 畅谈荧幕中的镜像世界，治愈疲惫的当代生活。欢迎收听流行文化播客《疲惫焦娃、啊、Cyber Pink》，我是一方。这一期我们一起聊天的还有其他几个女的
2: 。大家好，我是小兰。大家好，我是小杨
1: 。大家好，我是花酱。好，今天我们这期节目主要就是要来唠嗑的，然后跟大家聊一聊刚刚举行的这个第九十五届奥斯卡颁奖典礼，以及颁奖的结果，以及我们最近看以及没有看，当然没有看的就不讲了的这些被提名的电影。<笑>对，然后我们几个女的，其实在颁奖前都分别预测了一下最火的几个奖项。我们最关注的六个奖项就是最佳影片、导演、男女主和男女配角。然后基本上是除了交白卷的那些，我们基本上都是猜对了百分之八十吧，可以说。然后呢，没有包括比如说最佳女主角没有猜杨紫琼的，大部分不是对杨紫琼没有信心，而是对这个 Academy 对这个学颁奖的学院没有信心。然后呢？嗯最佳男主如果没有猜 Brandon Fraser， 就他是因为《The Whale》金鱼这部影片啊、呃、获得提名的啊、呃，大部分的原因呢，就是因为没有看，所以<笑><笑>对,对，就本次奥斯卡有哪些选啊、呃、种子选手呢？我们就是一一的跟大家过一遍，然后呢，我们最主要的肯定还是会聊我们看过的，其实也就那么一部电影，就是我们大家都比较关注的这个《瞬息全宇宙》。嗯嗯
3: ，
1: 对，那。过一遍的话，首先是有知名大导演斯皮尔伯格他拍的《The Fablements》追梦之家，不想看，我、嗯、也不
3: 想看，我也不想,看不
1: 想看对，不想看，主要是因为他这部电影是讲致敬自己的童年，以及说啊，电影是一个追梦的艺术，是这句话吧
0: ？对，《The Fablements》的问题是我去看了一下那个电影院的 trailer， 就它的预告片，听到那句饱含着情感的那句，就是一个女生说说。电影是追梦的艺术的时候，我整个人就是有一种我现在就走，我立刻就走，我提着爆米花就走的那种感觉。就是我不想再听你说电影是一种多么让人神往的一个造梦的艺术了。就这个每一年都在提，而且每一年都在自我欣赏、自我就是 self congratulatory 的这种电影，其<笑>实就特别特别让人难
3: 受。然后我看完这个 t r a i e r 之后，就觉得说，那我我我我还一定要看一部这样的电影嘛？这种。这种奥斯卡
2: 主旋律，呃、主旋律是。我
3: 觉得我之前已经看过《Roma 了，我我,我然后每年都会看一部这样的电影，我今年实在是不想看了
0: 。是，而且今年不止你不想看，今年没有人想看《Famous》这个电影的票房非常惨淡，然后以至于斯皮尔伯格还跑去感谢阿汤哥说：“谢谢你让人们又重新回到了电影院。”因为确实他拍的这部电影没人看
2: 。是，就我觉得好像人的这种。人的这种时代精神已经不再是想要看这种一切的情绪，然后都计算好的这种银幕上的完美制作了。对，对，对
1: 所以嗯，是，对，就像我昨天，呃，就是一个听众朋友就聊到这个 The f a b u l e u s 就说嘛，这是那种他按照食谱一个一到。就是按照食谱完完整整的给你做出来这么一道菜，你知道它应该是好吃的，你知道它有它是来自一个就是那种什么老字号餐厅啊，或者又是米其林一星啊，怎么怎么样。嗯、但是你就是不想去、嗯，因为你觉得非常的 predictable， 就是你完全可以预测到它整个剧情的走向。当然，必须讲的一点是我们没有看，所以这是我们对这个电影的印象。<笑>但是由于这样的印象，导致我们没有去看。然后刚才提到的阿汤哥的那个 Top Gun Maverick， 它其实也是有拿到最佳影片的提名。因为他确实是一，对，但他人都
0: 没来，因为他知道他肯定是不会得奖的
1: ，他他压根就没
0: 有来，而且他也确实不会得奖，因为奥斯卡给他提名，我觉得就像我们之前说的是，因为、嗯，这部电影阔别这么多年，作为一个续集，它非常精彩，然后他的情怀也卖得很好，而且很多人又确实去看了，对，呃、但是他作为一个。就以学院派的这个品味来讲，是不可能把这个最佳影片颁给他的。然后阿汤哥又没有任何其他提名，所以他压根就是直接就 didn't bother 去都没去
1: 。对，就像《阿凡达》第二部影片也是有拿到这个提名，嗯、但基本上这两个都是说啊、哦，感谢大家去电影院观影，对的这么一个态度对。对
0: ，今年唯一一部又叫好又叫座的电影就是《瞬息全宇宙》，它的票房和它的这个 critics 的评论都非常都非常好。其实我们老说学院讲学员讲，仿佛就好像有这么一个 single mind 来投票，其实不是，就是他现在的投票的机制已经变成了他。呃，首先他尽可能的想要让自己的评委变得更加多元化，然后再加上就是他现在是一种，呃，不是说我只能投给一个最佳影片，而是他会把让大家来排序，就是、说你最喜欢的前三、前四，然后你最喜欢前三，你最喜欢前三，所以很可能如果有一部非常有争议的片子，就要么大家特别爱他，要么特别恨他，就不太会拿奖，反而是有可能这个片子他要么就是好评如潮。大家都喜欢就赢了，要么就是他就是第二名中不溜的这种，就所有人都把他放第二名，这样反而对所可能他会赢，所以他现在是用到一个这样一个去掉去掉一个最高分去掉一个最低分的方式来评评评,评价的，嗯，我感觉但是今年的这个讲瞬息全宇宙》不太会像是一个大家都把它放第二，我觉得就是有就是有很多很多人，包括年轻的一代的呃观众都会非常喜欢这个电影，所以他才可能才能赢，这是我的猜测、啊
3: 。对。有一部叫做但是没有叫好的电影是《The Woman King》，就是嗯呃叫这个谢谢一方的提姆达和美女战士是达和美逗号女战士，而不是达和逗号美女战士。
0: 对<笑><笑><笑>、就是，是达和美
3: ，非非常必要的一个断句。这个电影嗯就是呃文化博主怎么能在没有看过电影之后还能给你表演一个？念个五分钟的评论，就是这个电影我没有去看，其实我看了预告片之后就非常想去，因为我觉得它很燃。是，但是，嗯、但是我后后来就在 Twitter 上刷到这个电影有一个非常非常重要的争议，就是里面的一个非常重要的角色 King g a z a l 被非常非常生硬的洗白了，就是他在电影里面被描绘成一个反奴隶贸易的人，但是实际上这个统治他一非常大的一部分的财富就是来自于奴隶贸易。嗯，对，他甚至是控制着奴隶贸易一个非常关键的港口，而且他自己也蓄奴，所以这一点其实就引发了很多很多人的不满，甚至就导致很多人就是在网上说我要
1: 抵制这部电影。嗯、对，对
3: 我我我当时看到之后就觉得说，你去讨论殖民，你虽然很难，但是你不可能不去讨论来自自己人的剥削和背叛。就是你虽然会把这个故事从殖民者和被殖民者这种正反两面一下多了一层，多了一层统治阶级和被统治阶级，好像这个故事就变得难讲了。但是就这个故事是必要的。我我我知道这段历史之后就没有兴趣了，因为就他对我来说爽文的这一点就就就就消失了对。对，这个前提就消失了。而且我发现有一个非常有意思的细节是，就是黑豹的女主，卢皮特本来她要参演的。但是他就没有参演，而且是很公开的没有参演，所以很多人猜测就是对于这个角色和这个和达和美女战士真正的历史影响，跟片方有一些冲突，然后他自己去做的一个纪录片、嗯。他讲到这个部落的光辉，也讲到他们蓄奴、剥削和对周围的这些地区的侵略。对
1: ，确实他是也是黑人女导演执导的片子，然后呢。但是这一次学院奖没有任何一位黑人演员被提名最佳男女主角，也没有任何黑人或者女性导演被提名最佳导演。Oh. 但确实是这一部片子是啊、mm. 呃，一方面非常燃，另一方面就是从他的这个历史考据的角度来讲，还是很有争议的。对，我觉得
2: 这种反殖民的电影题材，嗯，如果说它没有反到底，就是如果说你还抱着15年前的反殖民的这个呃大的这种视角去去做的话，其实就没什么意思。对，其实黑豹也有类似的问题，就是黑豹
3: ，你说它是一部关于反殖民的题材的电影，但实际上最后让最后写成了两个人内斗，嗯，而且就是，难道拥有拥有非常多的财富，封建国家拥有非常多的财富，它自然就会变得走正确的道路吗？吗它对，它自然自然就会走正确的道路嘛？就是这个是我觉得我们的我们关于反殖民的讨论已经早就。离这个过去对是对，早就过去很多很多年了。了对，然后那你还是让我去看这样的一个故事，就会觉得有点滞后感强。有点对,对,对滞后感很强，然后让你觉得就少点东西。
0: 而且,而且甚至是他的这两个这个反派一直在说的，就是为什么我康达没有做更多范志明的努力，而是。自己在顾着自己这个东西，电影没有解决。他一直到第二部，我本来以为他可能会去更多探讨这方面的东西，也没有嗯。嗯，对。不过黑豹这今年也不是一个奖都没有提名。呃，那个 Angela Bassett 是有提名最佳女配的，虽然他没有得。啊，我觉得其实也挺挺正常的，就因为这个片子
1: 。然、啊、后最佳服装设计好像拿了奖
0: 。对，服装设计拿奖，而且我觉得也非常真的是应该拿奖。对，服装设计太厉害了。
1: The Will， 我们刚才稍微提到了一下，就是啊、呃、金鱼，然后呢，其实这部电影我们也都没有看，它的评论非常的两极分化，所以就是导致。也是我，们，比如说我个人没有去看的原因，就我知道他演技应该是非常的好，然后呢，我也很期待去看，就是 b r a n d o n Fraser 这么一个，就是他演艺生涯比较坎坷的这么一位演员，就重新复出，然后去看演一个很适合他的角色，然后看着他的演技大放光彩，我还是很希望去做这样一件事情。但是据我所了解的这个剧情呢，也是等于说讲的是一个比较苦兮兮的故事，所以很多时候就是并没有动力去影院去把它看完。
0: 这个电影最大的一个批评是，他对自己的这个主角到底是抱着一种共情的态度，还是一种居高临下的怜悯？嗯
1: 、呃，
0: 不喜欢他的人最不喜欢的原因也是这个，就是而且包括他这个呃主角，他其中一个最大的问题是他的肥胖嘛。嗯。呃，他的那个肥胖是 CGI 做的，就是他、嗯、呃，包括这个电影其实也得了最佳特效奖，还是最佳,、嗯、最佳化妆奖，最佳化妆奖。对，说的也是他呃怎么把呃 Brandon Fraser 去。改变成这种过度肥胖的样子，花很长很长的时间，花很多很多的妆，嗯、这个，这个问题其实本身就很有争议。对，嗯，呃，我其实，在看颁奖典礼的时候，一瞬间我非常不舒服，就是他在颁那个最佳特效奖的时候，他的背景放了一个一幕是，就这个这个角色的半半裸的上身，就没有穿衣服，嗯、然后。那个黑暗的光那么一打，它整个就不像一个人类，它像是一个野兽一样，就存在在那个非常光鲜的舞台的背面。嗯、我不知道这是什么样一个安排，我不知有没有其他人对就很奇观化的，奇观化让我觉得非常难受。呃，对，<笑>反正所以如果要我觉得还是要看一下，这样才能更客观的评价它嗯。嗯，对。如果你看完
3: 这个电影之后有什么感想？你觉得它是奇观化还是？呃，就是做到了一种共情，请可你可以留言或者发邮件告诉我们，我非常想听，我们也我们也需要决定要不要去看这部电影，帮助我们决定吧。嗯、我我其实很喜欢《b a n s d e s 就是虽然《b a n s d e s 一个奖都没有拿到，他应该是 Colin Farrell 拿到了最佳男主的。提名对，但是就确实，我看完之后就觉得，嗯，他可能拿不到最佳男主，因为跟他之前的表演并没有什么突破。但是我看着很，我很喜欢这部电影。It's a o r d fucking Irish movie， 就是,是就是 ，It's a wee wee little movie 它。它它的故事也很简单，就是两个两个男的和一只驴。它是用这,这种电影，子一个骡子，对 ，we donkey， too large and we donkey。就这种电影，如果搞得很不好，其实就很容易。变成那种非常故弄玄虚的作品，但是我看完之后至少没有这种感觉，我像看了一个非常精致的短篇小说一样。是熟悉爱尔兰历史的人可能会看到很多的东西，但是我就算不熟悉爱尔兰历史，我其实也能够辨认出这个故事的这个故事的主线，就是他讲了一对亲如兄弟的朋友，其中一个年长者和一个年少者，年长者积累了非常非常多年的对于自己种自己这种无趣生活的愤懑和不满，但是他想要突破自己这种生活的。就是他在爱尔艾尔我 Irish 的这个这个岛上 ，Irish 这个岛上非常非常的惨，然后就是每天都刮大风，他他也没有办法把这种呃不满发泄出来，他就把他这种他就把这种憋屈全部发泄在了他是一个善良而无趣的这个朋友身上，嗯，所以他就相当于把这个朋友带上走上了一条自毁的路，嗯，对我我看完之后感觉就是好很深刻，下一个，因为就是这种、嗯、怎么讲呢？呃，我觉得他是会让我，我看完之后，我觉得他是会让很多人感到非常触及到心底的，但是他没有完全触及到我，可能是因为这种认识认为自己成为一个大艺术家，然后开始嗷嗷的伤害自己和伤害身边人，这样的人往往是是很男性艺术家喜欢的这么的一个、嗯、一个一个一个一个 genre， 但女性的艺术家好像一般发现自己的更大意义，自己人生有更大的意义，一般不会去切自己的手指头。他可能就像电影里面的这个妹妹石棒一样，就一走了之了
1: 。再次有剧透、嗯，对
3: ，对，再次有剧透，对，而且可能也是因为我对于 Orland 的了解完全于来自于《浴血黑帮》
0: ，完全不够。对我觉得这个电影要看，我肯定得开字幕，我根本就不必须要开字幕
2: ，必须开字幕。这也也是一个关于这种 Sigma m a l e 的一个电影吗？因为好像最近它不,不是一个 Sigma m a l e 它不是一个 sigma， 表、嗯、示
3: 《Peaky Blinders》是,是一个关于 sigma male、嗯、的一个电影，因为非常非常让人讨厌。但是，呃，这个电影是是是,是，其实是灵魂深处闹革命的一个电影，因为它之导演之前的作品《三个广告牌》，其实就是在这种非常憋屈的环境里面，嗯哦、人和人之间爆发暴力和冲突的这种是这种这种电影。但是，可能三个广广告牌对我来说情绪。不。的情绪上的冲击更大，因为它毕竟是我在美国的这个观众更熟悉的语境。嗯，是的，对。是但是如果说我看到很多评论说，就是电影里面那种两个人因为莫名其妙的一个原因，突然陷入这种非常荒谬的暴力的自毁，是对于熟悉爱尔兰历史，尤其是爱尔兰内战历史的人，会觉得是戳到了很酸痛的一个点的。嗯
1: ，对。就是我是跟小莹一起看的，然后必须提的一点就是，其实这部片子非常的搞笑，就是他的那个黑色幽默其,其实真的是很好笑，所以这也是一个非常愉，至少对于我们两个来说是一个愉快的观影体验。
3: 是的，嗯，而且他切手指的部分不是那种“哎、呃、呦，好恶心”，他是那种“啊”的那种感觉
1: 。对，其中有一个很有名的影评<笑>就是我给了我的朋友一个手指，然后他我给了我
3: 的朋友一个手指。对、oh. ，I g i v e my friend a finger
1: 。哇、oh. wow,
0: ，大艺术家！
1: 大不是一个比喻，他是个真实的，就是这样的。<笑>
3: 对，对，而且他就很荒谬，就是他说我自己是个大艺术家，我发现了我人生新的意义，我要像十七世纪的莫扎特一样。然后旁边有个人说莫扎特不是十七世纪的，
0: 嗯、笑死<笑>。好，还有什么电影我们要聊的？《圣夕前一周
1: 》。对，首先他在、嗯、对，就是。杨子熊牛逼，整个整个电影牛逼，对他、嗯、这个《瞬息全宇宙》现在已经是成为了有史以来获奖最多的电影，就是他在奥斯卡之前已经是成为了有史以来获奖最多的电影，当时是在业界内拿了158个奖项，然后之前能与他相提并论的是那个彼得·杰克逊的《指环王》王者王者归来是拿了101次。个奖项、嗯，然后呢，奥斯卡以后我们还没有算这个数学不太好，但是呢，也还是有史以来获奖最多的。二二
0: 多，二二多。嗯，他光提名就提名了十二项，然后拿了七项
3: 对，就
0: 基本昨天晚上就是狂揽
3: 。对，真的是狂扫
0: 。看到那个呃，《All Quiet on the Western e n d 得了几个奖以后，我还觉得，哎呦，会不会今天这个最佳影片悬了？结果没想到，果然，最后最后还是颁给了这个。我感觉奥斯卡、嗯，我感觉奥斯卡非常的觉得就是啊，看看我们，看我们今年做的多好，今年我们也给印度呃影片人影片一些奖，然后给那个《瞬息全宇宙》这么多奖，我不知道为什么，我就感觉到好像有一种沾沾自喜。嗯
2: ，还是我们我们还是觉得他不够真诚，就不知道为什么，对我们就对我对他还不
0: 太信任
2: ，对他不太信任，嗯、对真的就是总觉得就好像是就这种好像是。就是一直像像我们施虐的一个一个人，然后突然对我们好一点然后就让我们全全然的信任他嘛。都都都不会的，就谁知道你明年会怎样呢？谁知道你明年会不会对你大耳光对、啊，对不
0: 对？会给你个大鼻斗，嗯，大鼻斗。而且奥斯卡不再是从前的奥斯卡了，它不再是一个如日中天的东西了。它去年的收视率，颁奖典礼收视率很差，而且大家都知道，它其实是非常在乎自己的收视率的。今年就是拼了命的，希望这次的颁奖典礼能够不要出什么幺蛾子，不要有人打人，然后能够平平安安的给它办完。呃，就其实怎么说，我就感觉到了很强的求生欲，但是这种求生欲并不真诚
2: 。对，以以及它的整个，它就是它整个的这种呃舞台的设计，然后它非常多的传统，然后它那个红毯的设计，它每每年举行的地点和每年就是人们端着的那种感觉，就你永远就觉得它就算是。是一个越来越激进的奖项，你你仍然感觉不到它一个接地气的感觉，或者说，对，就我我我我们在这里在谈想奥斯卡接地气，怎么可能呢，对吧？奥斯卡也造，对， yeah.
0: 是他需要一种 m i s h making， 我觉得他需要把自己包裹在这样的一种我是整个好莱坞最大的舞台，然后我的认可就是整个电影工业最高的这个认可，他如果没有这层东西了的话，他就啥也不是了。对
2: ，同意。我觉
3: 得，但是就《瞬息全宇宙》。能够拿到奖，其实是让我感到有一点惊讶的，因为他的口碑实在是太不好莱坞了。他是感觉就是那种是，就是属于你脑子已经被短视频弄坏了的这一代人，就是整个注意力集中只能超过三十秒的人拍的这么一部电影。然后他的、嗯，呃，他的整个视觉元素里面又有非常多的动作，就是所有的下你能想象到的之前曾经被奥斯卡。关在门外的这种吓死，呃，这种低俗喜剧动、动物动作片、短视频，所有的东西全部都被超级英雄片全部都被集中到这么一部电影里面。然后，但是你又不能不给他一个奖
0: 。对，而且他是有东西可以说的。我觉得喜欢这部电影的人，你可以因为很多很多的原因来喜欢他，而且都不丢人。你可以就是喜欢看这种屎尿屁喜剧，或者你可能就是喜欢看一个全 Asian 的卡司，或者你就是非常喜欢它里面的这种。荒谬的感觉，不管不管是因为什么，反正互联网爱极了这部电影是的，而且学院现在也不得不说他们也爱这部电影，这个让我觉得非常解气
1: 。他其实就很当代，很代表了当代的时代精神。嗯
0: 、而且导演他在就是其中一个 Daniel s 他在呃那个得奖的时候他说过一句话、呃，我一直在担心就是我们会赶不上互联网的速度。就是我们会没有办法再讲一个让你们觉得新鲜的故事了。包括他的那个，他们两个谁的 Instagram profile 是说，我最大的努力就是不要浪费你的时间。这个我觉得是一个老互联网人的一种焦虑，
3: 嗯，就是我
0: 怎么能够才能追得上现在的？是现在的互联网的速度是以微秒的单位在往前滚的，然后电影是要以年的单位在往前滚的。所以我怎么才能？拍出一个让大家能够仍然感同身受的电影，那我觉得，但是他至少在这一部里面是做到了嗯，嗯，而且就是因为他做到了，可能才会这个电影会这么的成功。因为好多电影，他可能三年前开始拍的，拍到现在了，在我们的眼里就是一个啊，电影是造梦的艺术，就已经赶不上当了
3: 。<笑>这部电影能赢很大一个原因就是，我觉得导演和主唱真的是非常非常的真诚，就是他们感觉是他们把手伸到。自己身份的最深处，然后拿出来一个非常酸痛的部分，因为我我我一直在从我们一开始刚几半年前一年前聊这个电影，就是有关于这部电影，其实有非常非常多的讨论，无论是中文世界还是英文世界，我们自己作为在中文语境下长大的孩子，其实是能够共情这种东亚的家庭环境给家庭中的女性带来这种窒息感，但是如果去观察。英文世界里面讨论，你会发现，就是从二代移民的角度来说，他们从小目睹爸爸妈妈在英语环境的那种局促不安和这种不尊重，也是一个代际上的创伤。就这种我自由了，但是我的妈妈还困在旧的那个生活里面的无奈，包括和妈妈渐行渐远的这种酸楚，而且两个人之间难以跨越的这种互相不理解的愧疚。其实，在这种层面上，这个电影。对于全世界的亚裔女儿，对于全世界的所有女儿、所有孩子来说，其实都是一种 wish fulfillment。就是我和妈妈，我在看完这个电影之后，我感到了一种成全，就是我和妈妈可以跨越时间、跨越国境、跨越语言、跨越社群和社群的各种各样的偏见，跨越那么多层的宇宙来达到一种和解。这个对于很多人来说，真的是非常非常需要看到的
1: 。是的。对，并且他这个其实他所谓说到的这种和解，他是在一个宇宙里面达到了和解，然后那个宇宙里面出来之后，他们在停车场又需要继续再一次和解，对吧？<笑>就他其实，他其实拍给你看，它是一个非常就是一层又一层又一层的这么一个和解，然后呢沟通等等，所以它其实拍出来是很复杂的一个东西，而不是说那种很假大空的一个完美结局。
2: 嗯。对，我记得我们在半年前在录这个《妈的多重宇宙》这一集的时候，有很没有没有讲到，然后也没有经历到的一个情况是，嗯，最近就是，嗯，最近我爸，嗯，他在美国，然后他前一阵子就是在疯狂的学，呃，学英语，然后他英语水平进步特别快，但是他当他进步越快，然后当他想要在美国就是正常的自如的生活的时候，他的个人体验就越沮丧。因为他在这个时刻意识到了之前没有读、没有读懂过的，或者说之前没有意识到的一个、嗯、一个他现在想要去试图跨越的一个交流障碍。这之前来美国是一切都是我有的、嗯，我我帮他保办，他是一个像是一个外星人做客地球一样，呃，不需要打理很多事情。但是这次他可能自己需要去办电话卡，他需要去我我把什么保养车的这些事情全都丢给他了，然后他自己需要去跨越很多很多很多的障碍的时候，嗯、他感觉到了无限的沮丧。然后我我我我我在他这个这个经历当中，我就真的突然能够想起来，就是之前看的一个一篇文章，写的就是说移民的孩子，尤其是这种父母是父母英语。父父母在这个新的这个社会环境当中不会讲英语的这个移民的小孩，他们从小其实就需要帮助这个英文不熟练的父母去填写各种税表啊，协商各种事情啊，帮爸爸妈妈打电话，帮爸爸妈妈去像一个小大人一样去沟通去说，他们得像父母的传声筒一样去帮父母做一些非常多成人需要做的事情，因此就是这些移民的小孩更加早熟。更加敏感，因为他们从小就是父母的保护者、传声筒，而且他们更加敏感的，容易识别出来空气当中这个对方是不是对父母有敌意，或者对方是不是对父母冒出了这种轻蔑、不屑、歧视，或者是这种微观呃攻击的这种态度。嗯
3: ，
2: 所以说我觉得就是 Daniel u 庄他在。他在写写的这个剧本，他写想表达这个故事，不仅是想象一个超级英雄母亲，想象一个能够跨越平行宇宙的一个一个母亲，他其实也是对于自我的 empowerment， 一个对于自我的赋能
3: 。他们需要告诉自己，父母不是无助的，父母其实就是超级英雄，需要说服自己这一点。对，所以这部电影其实真的是特别神，这、就、这是戳到了所有人，对对，心里面很隐秘的一个点。所有人都有这种关系，而且这种关系永远是伴随着一个让你永远焦虑悲剧的结尾，因为你的生命会在你父母生命结束之后延续嘛，就是它永远是会抱着这种这种不完整感的。所以能把这个故事讲好，真的很难、嗯。而且不但讲好，还讲到了让我们这一群脑子都被就是都被都被短视频玩坏了的这种 ADHD 的年轻人都会很喜欢。我觉得这一点真的是很不容易。
1: 是是是，对，之前读的一篇影评讲的就是说，他这部电影其实他是好莱坞影片里面，或者甚至是今年被提名的这些影片里面是，是算是个独角兽，因为它既不是主旋律、嗯，它又不是你平时习惯的漫威的那种超，就是它有科幻有超级英雄的部分，它又不是你平时习惯的那些科幻片，或者是你平时习惯的漫威的那种超级英雄，然后他讲的是一个。移民家庭的故事，
2: 对我觉得在影史上很多这种像我们呃看到《瞬息全宇宙》的时候，我们会觉得哦，这是一个电影的一个 outlier， 它是一个呃奇奇怪怪的一个电影，它好像没有办法被归类。但是其实影史上有很多这种斜点电影啊，甚至是当时 Quentin Tarantino 啊、呃、刚刚就出现在好莱坞的时候，大家也觉得说，我靠，这这到底是什么玩意儿？我们怎么归类它？但是后来就他他他就是就这种 outliers， 它被人们熟知，被人们。反复观看的时候，它其实就会慢慢柔柔和到这种大众的主流的，流甚至影史的一部分。嗯、所以我还是挺觉得，可能是到了二十年以后，嗯、就是这个这个电影突然出现在了呃加州大学某个电影的课堂上，然后大家都在讨论说，哎，这部电影怎么就就就就就在这个 TikTok 的时代，在这个时间然后对,在这个时间点对，在这个时间点，然后拿到了当年的呃学院奖，对。对,对,对，而
0: 且我觉得就是这个电影，它是一个紧扣时代脉搏的电影。你、嗯、一看就是这个是个老互联网人、老网友，<笑>因为就是呃、嗯，多重宇宙这个概念，其实也就是在近几年内被频繁的使用在电影、电视剧里面。大家其实它在大家的大脑的皮层的一个很浅的地方，嗯、我就伸手轻轻一抠，我就能抠到关于这很多很多呃，跟这种。各个不同的宇宙，各个不同的可能性的这这样的讨论，可是没有一个讨论能够让所有人都能带入自己。就是你，你活了不管多少年，你都会再去想曾经的我会不会如果我做了不一样的选择，我的人生会是什么样子。然后他又以一种不让你焦虑的方式把这个故事讲了出来。就我在呃昨天看奥斯卡之前去找一群朋友聊天，他们里面没有一个是中国人。嗯但是也有第二代移民，有从全世界各个地方来的人的第二代移民，也有就是说土生土长的美国人，就好几代都在美国。但是他们每一个人都说这部电影让他们感觉到了共情，感觉到代入感，有很很强的代入感。所以我就是在想，这一个电影它现在呃。我去评判一个电影是不是优秀，已经不想再停留在它是不是给了我 representation 这一点上了。对我，我不是很在乎说，我是不是一定要看到这里面的所有人长得都和我一样、嗯，或者长得和我像，我才能够觉得这是一部懂我的电影。我觉得我们时至今日应该要把对于一个非常优秀的作品的这个标准提到，你是不是能够在里面感受到被 recognize， 就是你作为一个人。嗯你你的人生经历和你得出来的一些结论，在这个电影里面是不是能够得到体现？嗯，而且就是说，比如说像那个《的 Farewell》吧，这部电影我也很喜欢。可是我在看这部电影的时候，我又感觉到他他有一个嗯，想象中的白人观众在看这部电影，嗯、对，他、嗯、在解释，他、这个、在不停的解释对，对，有点像是你、嗯、带你的一个。朋友，一个美国朋友回家之前，你要先跟他说：“我啊，我跟你先提前说一下啊，我们家有这些、这些、这些的事情和你不一样，你要理解。对对对”然后，我爸、我爸会很奇怪，他们很好笑，对。对对但是你就就你就有种感觉，小心翼翼的再去给这个想象中的白人观众讲故事，而这个白人观众是一个友善的人，他是友善，的，他是抱着一个非常开放的心态，想要去了解这群跟他不一样的人的故事。就这个这个东西，当你作为一个少数群体的时候。你你在看这部电影，你会把这两种不同的眼镜不停的在换，你你在以这个想象中的白人观众在看这个你熟悉的电影，然后你在你自己的角度看这个熟悉的电影，就这种东西让人难受。但是这个《瞬前全宇宙》，我别说他没有想象中的白人观众，我觉得我甚至很难去形容 The Daniels 拍的时候脑子里有任何观众，就是他，<笑>他,就是脑子里他拍给自己看的，没有人坐得下，对对对没有人太就是他。他就是一种想象力的肆意的挥洒和对这种主流 studio 和影评界的审视目光毫不在乎的一种感觉。就当时他的那个呃剪辑师上来领奖的时候，我特别喜欢那个那个那个呃，就是 acceptance speech， 是因为他上来第一句话就说：“这是我剪的第二部电影，太奇怪了。”是，就是你们是认真的吗？然后我当时觉得他这个问题问的时候，背后满满的都是真诚<笑>。
2: 确实，确实，我对我我看 farewell 的时候，对,对也有这种,种感觉，尤其是在东北婚礼的时候，我就特别那个想要那个。对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对是对是对对对对对对对很开心，对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对真的就是，你明显能感觉到有五分钟时间，导演就说：“我要致敬香港武打片，我就让杨紫琼来打一场，然后我就让杨紫琼来，就是就是呃，重新重现一下九十年代的一些爽感。”然后他们就这样做了
3: 、嗯对，对就是他们就感觉我,我有个想法，整
0: ，来就是、整，对，真的就是整。然后他在拍这个电影的时候，脑子里完全没有想到奥斯卡，然后奥斯卡就贴上来，这个感觉让我觉得很爽,<笑>很爽,很爽，很爽，很爽，很爽，嗯，是的。我不只想在电视上看到自己，就是熟悉这个东西不能够代替好看，你还是需要有一、有一，你还是需要讲一个故事，而且你需要言之有物。
3: 对
0: ，就是我觉得憋了这么多年
3: ，大家现在觉得说，嗯，可以开始要求大家好看了
0: 。对，之前我
3: 们说先先上桌吃饭再说
0: 。对，现在就是
3: 上了桌，了然后这个饭好不好吃？这个能能饭也得好吃，对，就是别别人
2: 会不会为我去那个举一杯？<笑>这，举一杯，<笑>提一杯提一下，提一杯，提一杯
3: 。先、嗯、先给大哥大嫂提一杯。嗯、说到大哥大嫂提一杯、嗯，就是这个导演在给大哥大嫂提一杯的时候，笑死我了。上来之后第一句话说：“呃、uh, ，this is weird、uh,。<笑>”就是我当时看到之后觉得这个主创就老 millennial 了，就是老千禧年、老互联网人，他们做的每一件事情就是。别人夸他，他恨不得当时就一枪把自己崩了，崩死。而且那个
0: <笑>呃，就是高个 Daniel， 我现在就都都不知道记得他们记不住他们名字，就是个高高个,个白,白,白白人白 Daniel， 白 Daniel，,、嗯白 Daniel 嗯、他在最后结尾的时候、嗯、说了一句话，我直接爆笑出声，因为那个时候已经十点四十了，我眼、嗯、眼皮已经快睁不开了，但是内心又无比的激动。他说了一句、嗯、“Thank you for watching”， 我当时直接整个
3: 人笑得卷
0: 过去。<笑>因
3: 为就没有人会见过
0: 这种场
2: 面。你知道，就是当当时小杨，<笑>当时小杨在群里面说 p e a k millennial， 然后我就真的我就想起来，就是那种就经常我们身边有很多就是非常有很多成就的这些呃同龄人，他们会轻描淡写的发一张这个 Instagram， 说是呃、uh, probably nothing， 然后最后 p e a k probably nothing， 我得了普利策奖。<笑>对，我得了个普利策奖，然后我我干了个什么事儿，然后我什么呃公司上了个市，就是就真的这种感 ，probably nothing 的这种。
3: <笑>对，而且就是我觉得 Gen Z 和这和我们这一代人非常大的一个区别， e n Z 就是我来我就是属于这儿的， n i 尼尔说你们什么时候赶我走，我是不是还需要再努力一点，你们才不会赶我走？<笑>我配吗？我不配，我给大家磕个头。
0: 对，我要表演一个磕头，谢谢你们来看我，谢谢你们来看我。呃、先
2: 看我我先了
3: 对
0: ，我先来，帮我先走，嗯、真
2: 的。大家大家大家 ，thanks for listening， 感谢，谢<笑>谢，谢谢，谢谢，谢谢。我觉得我每次录播客，我心里面都觉得，我都觉得我特别对不起。谁在听这
0: 个播客呀？为什么大家听我们？每次我就是去疯狂的搜“疲惫娇娃”四个字，在各个平台上搜，搜完了我就看这是个人是真的吗？然后我就看到其他的群主页，<笑>说哇，他是个真的人，<笑>对。所以谢谢大家，<笑>谢谢大家，谢谢大家，大家还听我们，嗯嗯。嗯
3: 对说到谢谢大家，没有谢谢大家，<笑>不是不
0: 要说到谢谢大家。我我觉得我想说一下<笑>整个整个晚上的高潮，<笑>就是我一打开电视正好看到关继威在哭，然后我当时一下眼、嗯、眼眶就感觉红了。嗯、他的他就是那种让我觉得极其心疼的一个上一辈的一个演员
2: ，对，包括
0: 杨紫琼也是,是，因为他们付出的努力和他们在这个 industry 得到的回报太不成正比了
2: ，对对,对，以至
0: 于他现在终于被承认的时候，我我就有点。有点心酸，就是比如说关继威他在感谢这个学院讲的时候，嗯、他说了一句非常真诚的说：“这是全好莱坞最大的舞台。”然后那个我听 N P R 的那个主播们，他们就说：“哎，这个世界上目前还也就只有五个人能够说这句话而不被人觉得他是在开玩笑，是真诚的在说。”而关继威就是其中一个人、嗯，他是真的非常的感谢这个行业给他现在给他的这个机会。我觉得他
2: 还是带着那种老一辈的这种爬坡的这种。努力感和,和心态,心态，就是他、嗯、他真诚的觉得他自己在努力的爬爬爬，然后爬到顶端，然后他的辛苦终于被认可了。我觉得这是让人觉得非常难过，或者是让人觉得心疼的一点。其实杨子琼之所以让人觉得励志，就是因为杨子琼站那，尤其他在金球奖的时候，他就说：“你不要打断我说话，我今天就是要超时间，我就是这个获奖宣言、嗯、就是要超时间、嗯，我就是要站住这个舞台去想要表达一些我想要表达的关于种族、关于一切被 r e c o g n i z e 被被 represent 的一些一些。”东西，但是我觉得这个关继威他他不是，他是一个战战兢兢的，就是这种嗯
0: ，对，而且他就是我之前听了 NPR 里面他一个很长很长的访谈，他就说到自己小的时候是怎么被选上去当这个第一个那个 Indiana Jones 里面对的那个小演员的。当时就是他妈妈，你知道他们是那个越南裔的呃难民嘛？对对,对。然后他当时小的时候没有没有什么衣服穿，他妈妈为了让他去选角，给他穿了他只有星期天去教堂才会穿的一件那种小西服，特别漂亮、板正的，就僵的很正、板板正正的一个小西服。他整个人又很难受，但是肯定特别可爱。嗯、然后那个导演就两个导演就导演斯皮尔伯格还有其他制片人看到他就喜欢他，但是就说。你是不是今天穿这个衣服很不舒服？你改天再来，然后穿着你自己舒服的衣服。然后当时那些人看着他，肯定就看到了这个家庭背后的辛酸。然后也果然就是因为他被选中当这个小演员，他们整个一家人的命运就此改变。他他赚的钱给他们家换了房子，给他们家就是你知道就是，但是当时对他来讲，这就是美国一个造梦的国家。给我的一个机会，如果不是这个机会，我不可能成为这种这种人。可是越南裔的难民是怎么来的呢？就是对就是对，但是你不可能让一个小孩儿去想这么多，甚至不可能让他现在去想这些对，对吧？这非常
2: 就像 Andrew 一样，当时写的那篇文章，说我们亚裔就是在新冠期间被歧视的时候，我们更要奉献奉献给社会，我们更要去做医生，然后去去什么做志愿者，然后去帮助这些。被新冠那个呃所荼毒的人，然后而不是去去去声称说自己。我存在我就是、嗯、我就是值得被尊重的、嗯，我觉得这是一个非常大的一个我我们对于这种被承认的理解和他们对于被承认的理解，嗯
0: 、而且非常吊诡的是 ，Andrew Young 如果不是因为 Andrew Young 关继威就不会被 The Daniels 选中
1: ，因为当时 The、oh, Daniels 你知道
0: 在想选这个人的时候，他突然想到哎我在网上看到一个梗图，这个梗图是说。就说 Andrew Young 就是以前那个童星，就是那个角色，那个角色长大的样子，就是这是一个梗图。然后天哪，就是一个白人的 psychic，、哎、对那个人去哪了呢？然后然后就去搜，
2: 对《印第安纳琼斯》这样的电影里面,里面安插一个亚裔小孩，他这个剧情绝对会非常非常有问题。就是我看过很多很多 Jones,《印第安纳琼斯》，我我可能不已经不记得关继威在里面演的什么，但是
0: 绝对是个很非
2: 常非常。非常 horrible 的有问题的一个一个, Indiana 一个。Indiana Jones
0: 就不是一个非常就是 age well 的一个一个电对电,电影。No，Indiana Jones 一个是一个非
2: 常可怕的一个就是关于殖民、oh, 关于侵略，然后关于。对，关于侵略的，是的，所以我
0: 觉得关继威和 Stephanie， 就是他那个演女儿的那个小演员，他确的确年龄也很小。他们两个人在这这种这种事情上，包括好莱坞的意义，包括好莱坞的 representation， 想法是完全不同。对，但是在这个卡斯里面，他们坐在一起，坐在一个圆桌边吃一顿饭的时候，那个那看到那个画面，我还是会想哭，因为我觉得大家的创伤不一样，大家去打的仗也不一样。是可是，在这一瞬间，我们可以坐下吃一顿饭。还是有一种圆满的感觉对对对。对对对，过
3: 去的几个月就是征战各个电影节、嗯，哇，这一群人看起来实在是太让人感到幸福了。是的，就是 Jamie Lee Curtis 感觉就像
1: 老好莱坞
3: 的先锋队一样。哦、他说：“这些人我全认识，我来给你们介绍一遍，好像就带着我的酷孩子们来见我的不不那么酷的老朋友们。”是，对，然后就感觉像这个 Stephanie 啊，然后和这两个 Daniels 就是。我我是谁？我在哪？社恐但友好，社恐但友好。<笑>然后就三个人就像快要被删掉的 APP 一样，在那边抖着就进来了。了对，然后对,对,对，然后杨子琼就像观音一样飘进来，啊、仙女一样就是从第二讲
2: ，从第二讲，真的是
0: 太 proper 了。他给我感觉就是哇，怎么能如此、嗯、regal？
2: 对对、嗯，我昨天看了好多就是关于这个杨紫琼职业生涯回顾的一些文章，然后我就仔细回想了一下我童年时期到现在我所有记得就是杨紫琼深入人心的角色，好像都有一套非常相似的配方，就是她们都是坚强却郁郁不得志的配角女性，而且很多时候是秩序的守护者。从就是《艺伎回忆录》也好，嗯、再到《摘金奇缘》里面她演的这个呃这个新加坡的这个母亲，甚至到这个《上气》里面，对他演的是对她演的是一个类似于这种很牛逼的这种呃能打的这种姨妈的角色，就是她已经变成了一是好莱坞的 token 的亚裔的牛逼打星，但是也。也使得他的事业在这么多年来就是在悬置在这个天花板上，嗯，所以我觉得就是在这个《瞬息全宇宙》嗯，他通过呃演这个母亲得奖之后，我不知道，我觉得是一件非常幸运，但是又特别不幸的事情，因为他他他所做的事情是他继续去饰演这种母母亲和秩序守护者，继续去饰演这样的一个角色，但是。但和其他的不一样是，是她在这个瞬息全宇宙中，这个这个母亲和秩序守护者是一个崩坏掉，是一个跳出来的母亲和秩序守护者，就是所以说他因此拿奖，好像是我从这个东东西中看到了一个是一个隐喻，看到杨紫琼的一生，所以我就在想说，我们对比一下，就是前几年拿这个最佳女主的有有什么样的角色，有这个《拉拉 land》，呃，一个追逐梦想。和想要破译爱情的这种女性，有这个 Nomadland,、啊《Nomadland》对 a m m a Stone 得了得了女主，对最佳女主，对,主对、啊、那年对，然后以及那奇怪啊，以及《以及 Nomadland》对吧？那个呃呃,无,呃无意之地对吧？呃，里面他就是说，如果说杨紫琼她演的是《La l La Land》的角色，如果演的是《Nomadland》里面的角色，她是她是不是能拿这个奖？是不是就是是不是杨紫琼的拿奖必须包含着某种？宿命论，然后这个宿命论就是你一定要经历一下，这种六十岁亚洲女性所要经历的痛苦，你一定要把自己去局限在这些角色当中，然后在剧情当中获得释放之后，你才能去在现实生活中获得释放。就是说，就是我不知道，我觉得这件事情让我觉得非常的 b 的，让我觉得非常的苦，
3: 因为之前。杨紫琼是这么被局限的一个人，所以当她拥有这么一个开口的时候，突然一下天地广阔。嗯，就是这个这部电影和，和就出现在这个时候，其实我们能感觉到它跟之前的好莱坞的学员讲的很多电影都实在是太不一样了。所以就是他的得奖让我们感到加倍的鼓舞。嗯，是不是一个新的时代要来了？一个。更一个新的叙事节奏，一个新的讲故事的方式，一种新的真诚，一种全新的对自己的诚实，可能是不是这样就要来了？就和我的理解是，就你刚刚说，如果他演的是《No Man Land》或者演的是《Wanna La La Land》，如果他一开始就有这么宽的一个戏路，其实就没有这样的一种宿命的这种厚积
0: 薄发。对，是因为他在这个电影里面让他相当于圆梦了很多他以前从来没有演过的角色，全部都在这一部里面。嗯呃对，的确，像是仿佛他去把这这些人生节点错过的所有那些都一下弥弥补掉了一样
2: 。对对，甚至就是我有个朋友就是说、嗯、，Everything Everywhere All at Once 这个这个这个这个题目，然后包括杨紫琼，就是他在这个呃《瞬间全宇宙》里面真的有一幕，他就是一个获得了非常多成就的女演员，就是、获得了万众瞩目的女演员。嗯、就他说，这是好像真的是一个玄学电影，然后就真的印证了杨紫琼的一生。所以我就真的昨天就很感慨。嗯
0: 嗯，是，对我觉得对于他的感慨和对关机位的感慨有一点像，对、就是、就是对，有一种，有种酸涩的幸福，对<笑>酸涩的幸福，这是,、哦就是非常准确的。对，好吧，行，我们今天就聊到这里吧。大家嗯、呃，没去看电影的，快去看电影。然后我们没去看的电影
1: ，也包括我们，我们看一下这个电影。对,对我们
0: 对,对,对，以后争取做一个看电影看得更多的影评博客。谢谢
1: 大家，感谢大家观看。
0: Thanks for listening
1: 。谢谢大家，谢谢收听，谢谢
2: 大家收听我们。成皇成功<笑>，拜拜，拜拜
1: ，好，拜拜。